0: Az inspiráló és elgondolkodtató beszélgetések támogatója a Morgan Stanley.
1: Sziasztok, ez a beszélnünkkel ötödik évada. Hárman ülünk a stúdióban, ugyanis ez az az évad amelyben úgy döntöttünk Noémivel, hogy egy kicsit másként csináljuk ezeket a beszélgetéseket. Ugye, én Détóz Krista vagyok, ez a VMN stúdiója, orvostól Noémi klinikai szakpszichológus állandó beszélgető társam. Hello, Noé! -e, Krista, sziasztok! Filákovics Radi pedig a szerkesztőnk az üvegfalon túl. Eddig az, ami a jól megszokott dolog, illetve a pszichológiai témák. És amiben újítottunk idén, az az, hogy minden epizódban hívunk egy VMN alkotót. Ezen a héten Mózes Zsófi újságíró, Szia Zsófi. Sziasztok. Aki hoz egy-egy témát, egy-egy olyan témát, amihez, amihez sokan tudtok kapcsolódni, egy-egy témát, amely, amelyről ezek az alkotók írnak, beszélnek, segítik a közösséget abban, hogy közösen találjunk szavakat arra, ami történik velünk, hogy összekapcsolódjunk a fájdalomban és a feloldozásban, és ha valaki ezt ezt elképesztően fontosan jó arányokkal, és, és erősen viszi az a Zsófi, aki a csapatunk egyik legfiatalabb tagja. Szerintem hány éves is vagy? Most.
2: 28 és fél.
1: Ó, hát akkor már igen. <gül>
2: <gül> Ez de még hogy... akkor amikor a fél <gül> Hozzá.
1: És fél, nem. és három negyed, mint Adrian Moll. De hogy, ugye te a párkapcsolati erőszak témájával jöttél, de fogunk beszélgetni rólad meg a te életedben, hogy ez hogy illeszkedik, honnan, hová jutottál ezzel kapcsolatban, illetve hogy ugye soha nem kiragadható egy élet kontextusából egy, -egy trauma. Úgyhogy úgy kíséreljük meg felrajzolni a Zsófi portréját, hogy, hogy ez a központi téma, de hát én remélem, hogy nagyon sok minden más is kiderül majd rólad. Például az, hogy te mennyire erős vagy, és rögtön hagyd kezdem azzal, hogy te neked milyen érzések születnek, benne, születnek meg benned, amikor valaki azt mondja, hogy Zsúfi, te olyan erős vagy?
2: Egy kicsit zavarba jövök, de most arra megbarátkoztam vele. Szóval, hogy én is így érzem, és így magamével tudtam ezt tenni. Ö, nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy, hogy ez azért nem egy ilyen, különleges dolog, tehát hogy, hogy így persze mindenkinek megvan a maga élete, ugyanúgy éri mindenki az életét, és aztán egyszer csak így így visszanéztem, és láttam, hogy, hogy ez azért így nem egy teljesen átlagos, vagy hát szeretném azt gondolni, hogy, hogy ez azért nem egy teljesen átlagos öm, most az életút, egy kicsit erősnek hangzik itt a 28. és fél évben, de hogy, hogy igen.
1: Szóval, hogy gyakran elhangzik ez az erős vagy, meg erős nők, meg tehát ez, én, én, én azt gondolom, hogy ez néha ez néha még, még talán teher is, nem? Hogyha valakire ezt így rá, mert hogy akkor az ember azt gondolja, hogy akkor ezt neki vinni kell, és el kell bírni, és hogy az erős nő nem omolhat össze, és hogy neki missziót kell ten, képeznie az ő erejéből. Nem tudom, szóval annyi minden van abban, hogy amikor valakire azt mondják, hogy erős, nem?
0: Hát igen, az erős megjelenés mögött nagyon sok gyenge pillanat van. Hogy az erő az, az, az általában fájdalomból születik, nehézségből születik, könnyekből születik, kétségbeesésből születik, és amikor csak annyit mondunk valakinek, hogy milyen erős vagy, akkor igazából olyan érzésem van nekem is, hogy, hogy azt az utat, azt nem veszük figyelembe, ami elvitte odáig, hogy neki végül is erősnek kellett lennie. Mert nagyon sokszor kapta meg azt a reakciót a környezetéből, mire ő rájött, hogy itt most vagy erős leszek, vagy nem, és akkor elbukom, és akkor szétesem, hogy nem segítettek, hogy nem figyeltek rá, hogy nem támogatták meg, és aztán ez vezette el oda, hogy, hogy valahogy így a romjaiból így felépítette a saját erejét, megtalálta a, 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 a saját hatékonyságát, de hogy ez, ez ez sokkal mélyebb, sokkal több, mint hogy ja, hát te olyan erős vagy, és akkor megveregetjük a vállát. És igen, ez lehet aztán egy elvárás is a környezet részéről, hogyha azt látja, hogy valaki ki tud magáért állni, meg tud küzdeni a nehézségével, akkor hát ezt legközelebb is, hogyha nehéz helyzetben lesz, akkor ezt így fogja csinálni, sőt, mi több, akkor engem is támogasson meg, és nagyon magányos uh, élményé tud válni, és élethelyzetté tud válni az erő. A magány... Az
2: Ismerem.
1: Jól ismered. Igen. Mert az a történet, amiben te voltál, szóval, hogy igazából abban te voltál egyedül, és hiába vannak körülötted segítők, vagy olyanok, akikkel megosztod a, a történteket, hogy hogy ez a meg nem értettség érzés. Erről mesélsz egy kicsit, hogy ez hogy volt jelen a te utadom? Igen,
0: szóval, hogy milyen út vezetett mm -hmm. odáig, amíg te azt tudod mondani, hogy egyetértek azzal, hogy azt mondják rám, hogy erős vagyok, és igen, érzem már az erőmet. De hogy mi volt, amikor még nem?
2: Hát um, így visszaemlékezve, már ez egészen így gyerekkoromtól kezdve jelen volt. Um, pont ez, amit te is mondtál, Noémi, hogy um, van egy nővérem, és, és nem feltétlenül így vele szemben, de hogy, hogy mellette, én mindig ezt hallgattam, hogy Zsófite olyan talpra esett, vagy te meg tudod csinálni egyedül, a jó Zsófite nem tudom, bátrabb vagy határozottabb vagy, mennyire csinál, csinál. És azért hat év van köztünk, ez nagyon sok. De hogy mégis, mert egészen kiskoromtól kezdve megvan ez az élmény, hogy, hogy őt jobban, támogatják, nem feltétlenül ilyen fizikai dolgokba gondolom, hanem akár érzelmileg, akár um, teljesen apróságokban is, és, és én meg menjek, és oldja meg, mert Zsófita meg tudod csinálni. Hm. És gyakor... Mi volt
0: ennek az oka, a, a te megélésed szerint? Mi volt ennek az oka, hogy ő kapta a támogatást, te meg nem? Mi lehetett az oka is? Milyen volt ezzel együtt élni, hogy hát itt vagyunk egy családban, és az egyikünk menjen és csinálja, mert meg tudja oldani, és a másik meg megkapja. Ez
2: nagyon sok helyig nem merült fel bennem, hogy, mm -hmm. hogy ez nem feltétlenül oké, okay, vagy hogy, mm -hmm. hogy, hogy ez bármi olyan dolog, amivel így foglalkt. tehát hogy nekem ez volt a természetes, mm -hmm. és um, hát akkor már el is jutottunk oda, hogy, hogy borzasztóan magányos érzés volt ez sokszor, mm -hmm. És az oka mi lehetett? Hát egyrészt azt, hogy meg tudom csinálni. Hogy tényleg meg tudod csinálni. Igen. igen. Um, hát amikor a, a testem született, akkor um, egyrészt a szüleim még nagyon-nagyon-nagyon fiatalok voltak. Másrészt meg még nem volt olyan stabil um, a környezetük, Anyu már itt volt Magyarországon, de apu még nem jött el Terdéből, szóval minden egy picit nehézkes volt, és, és ő ebbe a, azért elég nagy bizonytalanságba született bele. Én meg már hat évvel később azért egy sokkal stabilabb helyzetben, és szerintem lehet, hogy ez is közrejátszhatott, hogy, hogy ugye akkor a szüleim is egy sokkal bizonytalanabb helyzetbe voltak, és akkor úgy érezhették, hogy sokkal jobban ott kell lenni. Uh -huh.
1: Uh -huh. Milyen tesók voltatok?
2: Nem voltunk jó tesók. Uh -huh. <gül> um, nem nagyon álltunk közel egymáshoz, um, sem érzelmileg, sem amúgy. Tehát, hogy ez a, az, hogy mi közösen játszunk, vagy így együtt csináljunk valamit, ez nagyjából kimerült abban, hogy ő mondott valamit, én meg azt itt csináltam. Uh -huh. Ami, hát nem egy a buli. És um, és nagyon sokat veszekedtünk, meg már így gyerekkoromban is jelen volt a részéről a fizikai erőszak, és nyilván én így a saját kis eszközeimmel így próbáltam. Tehát, hogy a szüleim ezt úgy könyvelték el, hogy jó verekettünk ők is verekedtek a saját testvéreikkel, meg mi is verekedtünk, majd kinövőjük, csak köztük ilyen egy-két év van, köztünk meg hat, tehát ez azért így méret különbség is erősen jelen volt és igazából nem értünk össze... Tehát, hogy ugye, amikor nagy korkülönbség van gyerekek között, akkor ezt szokták mondani, hogy majd összeérnek meg felnőtt majd biztos jó lesz. Nekünk nem lett jó.
1: De ő rendszeresen bántott tégen?
0: Igen. Hogyan reagáltak a szülők vagy a család, hogyha valaki ezt látták? Ez egy látványos dolog volt, mert... Sokszor van olyan, hogy, hogy úgy történik a testvérek között a fizikai vagy érzelmi bántalmazás, hogy, hogy a színfalak mögött, hogy még a szülők sem feltétlen mm. tanú, lesznek tanúi. Mm.
2: Nálatok? Előfordult ö, mindkét eset, de mivel m, hát például anyukámat a, a szüle is vették, meg mondom, tehát, hogy azért mindkét családban ez jelen volt, hogy a testvérek között van ö, bántalmazás, ezért tényleg úgy voltak vele, hogy jó, jó, hát majd kinőjük, és majd ámúlik. Ők kinőtték? Ők ki. Aha.
1: És akkor a, volt egy pont, amikor ez a családi dinamika teljesen megváltozott, mert hogy elváltak a szüleitek. Igen. De, úgy tudom, hogy kiskamasz voltál akkor?
2: 13 éves voltam, Aha. igen. Uh -huh. És az viszont tök érdekes, mert hogy tőlünk anyuk öltözött el, és már ahhoz elég nagyok voltunk, hogy megkérdezték, hogy, hogy kivel szeretnénk élni, amit én nagyon becsülök bennük, és mivel anyu költözött el, ezért a tesóm azt mondta, hogy ő szeretne ott maradni a lakásba, tehát apuval, neki így ez volt a főszempont, hogy a környezetéből ne legyen ki ragadva, én nekem meg ő volt a főszempont, és minden mellett és ellenére azt mondtam, hogy én meg akkor ott szeretnék lenni, ahol a testvérem van,
1: az, azért nézek naimi mert ugye itt beszélünk egy idősebb, hatalmi helyzetben lévő itt éppen testvérről, meg egy fiatalabb testvérről, aki annak ellenére, vagy azzal együtt, ahogy mondott Jófi hogy bántott is egy ilyen, tehát te követted őt, és Igen. meg akartál neki felelni, és azt szeretted volna, amit, hogy ez is milyen ez, ez
0: jellemzőről beszéltünk már ebben a műsorban, hogy hát kötődni ahhoz is kötődni tudom, a bántalmazóhoz. Így van, így van, hiszen ahogy mondtad, ebbe születsz bele és akkor ezt tartod a világ legtermészetesebb dolgának, és hogyha a környezetedből is az a visszajelzés érkezik, hogy hát ez ilyen, hát a testvérek azok rivalizálnak, bántják egymást, cikizik egymást, de hát aztán majd ez el fog múlni, idővel ez jobb lesz, és nézd meg, hát mi is most milyen jobba azért kérdeztem, hogy nekik ugye ez a mintájuk, uh -huh. hogy kicsikorban rosszba vagyunk, aztán utána összeérünk, és jó testvérekké válunk. Csak hogy ez nem mindig van így, és és ugye azért ennek ellenére, hogy, hogy mondjuk a szülőnek milyen élménye van gyerekkorából, hogy akkor ez majd kinőhető, azért nagyon oda kellene arra figyelni, hogy, hogy meddig lehet hagyni. Tehát az, hogy testvérek rivalizálnak, ez, ez rendben van. De hogy mi engedhető meg a rivalizálás keretein belül, mi az, amit elnézünk, mi az, amit szó nélkül hagyunk, az egy egészen másik kérdés. Tehát ott nagyon komolyan meg kell húzni a határokat, hogy, hogy nem bántjuk egymást, hogy, hogy, hogy ez legyen kimondva, hogy ezt nem, szabad csinálni. Ez, ez, ez az egyik téma ugye a szülőkkel kapcsolatosan, hogy hogyan kell egyáltalán a testvér féltékenységet, rivalizálást, testvérbántalmazást, testvérek között fellépő bántalmazást kezelni. De a másik meg, amiről beszélünk, hogy, hogy attól függetlenül, hogy bántanak minket, nagyon tudjuk szeretni a bántalmazónkat, nagyon tudunk közülni, ragaszkodni, lojálisak lenni, védeni, vágyni az ő el ismerésére, elfogadására. Különösen egy ilyen, egy ilyen testvérhelyzetben, hogy és hát ugye itt a kisebb, a nagyobbra általában felnéz, csodálja, ő már valami többet tud, hát persze tényleg többet tud, mindig az érdekesebb, ami a nagynak van, a nagynak az élete, barátai, hova megy, szóval, hogy úgy szeretne a kicsi mindig ugye a nagynak a közelében sertepertélni, és és, és akkor is, hogyha onnan hogyha bántást kap, ez, ez nagyon gyakori.
1: Hát meg ugye a Zsó, Zsófia te történetet szempontjából azért az egy, annak
0: van jelentősége, hogy itt megszületett egy
1: tapasztalati tudás, hogy, hogy így működik a világ, hogy, hogy bántanak, de közben kötődöm, hogy, hogy szeretek annak ellenére, hogy ő bántalmaz, tehát hogy volt egy ilyen, ennek, ez, ez, ez neked a te életedben korán megszületett ez a tudás, és aztán ez, ez a dinamika, ez, ez tovább is tovább is pörgött utána az életed, mert, mert hogy ugye viszonylag hamar eljöttél otthonról utána, csak igen. hogy akkor haladjunk az idővonalon.
2: Igen, igen. élettségi után már el is költöztem, uh -huh. Ö, akkor egy um, hét évvel idősebb um, párom volt, és um, az ő lakásába laktunk, ott nagyon-nagyon határozottan megjelentek a hagyományos nömi szerepek, ő akkor már dolgozott, meg edzésre járt, meg még zenekara is volt. és, és nagyon, tehát, hogy, hogy nálunk otthon nem volt ez ennyire erősen felosztva, tehát ugyanúgy főzött apánk is, meg ugyanúgy, tehát mindenki csinált mindent. És akkor belecsöppentem ebbe a kapcsolatba, ahol rendesen le volt osztva, hogy akkor én takarítok, én vezetem a háztartást, mire hazaér a munkából, edzésről addigra legyen melegétel, amit másnap el tud vinni a munkahelyére, de reggel kelljek fel vele, és csináljak szendvicseket, amíg ő elkészül, hogy azt is el tudjam vinni. Úgyhogy ez egy egészen új világ volt, amiben nagyon-nagyon próbáltam ö, megfelelni, és nagyon nehezemre esett, mert hogy egyáltalán nem ezt ö, láttam, és ö, ez akkor itt a magányérzésének egy egészen új aspektusa volt. Közben eltávolodtam a, a családomtól, megkezdtem a barátaimtól is, mert egy idő után már az akkori párom olyan megjegyzéseket tett, hogy jaj, ők olyan hülyék, meg mélyre, mindenki ment, minden csütörtökön volt az egyetemen karibuli, és mindenki ment, de én nem menjek, mert ez milyen dolog, nem tudom. Úgyhogy úgy, gyakorlatilag belezárva találtam magam az ő lakásába, mert hogy nem a szószoros értelmében. És, és bár fizikai bántalmazás nem történt, de azért azért szavakkal ő is nagyon sokat bántott. Hát meg ez az izoláció,
1: az, az egy jellemző Igen. jellemző ilyen jelenség ezekben a kapcsolatokban nem, tehát hogy na, mi ez, ez hát,
0: leválasztani a, hogy nem. Ne. Hát, hogy minél kevesebb társas kapcsolattal rendelkezel, annál kiszolgáltatottabb vagy, és akinek az a vágya, hogy uralkodjon a másik felett. Ő előszeretettel él ezzel a technikával, hogy a párját leválasztja a társas megtartó segítséget, adott esetben segítséget nyújtani képes ö, kapcsolódásairól. És onnantól kezdve, hogy leválasztódsz, így egy ilyen alternatív valóságba kerülsz, ö, hiszen csak az kezd el létezni, amit ő köréd kreál, és az ő visszajelzései lesznek az egyetlen viszonyítási, lesz az egyetlen viszonyítási pont az életedbe. Tehát, hogyha ő elkezd téged szavakkal bántani, minősíteni, leértékelni, akkor, mivel már leszakadtál a társas közegettől, ezért nem lesz senki, aki azt mondja, hogy ne Állj már meg. Hát ez nem igaz. Te nem vagy rossz. Te jó vagy. Te nem vagy buta. Te okos vagy. Te nem vagy tehetetlen. Te nem vagy mások által utágyűlölt, semmibe vett valaki. Mi itt vagyunk, és szeretünk, mert ugye általában ez szokott lenni, hogy leértékelőd, tehát hogy a, a a, ez a bántalmazó fél, ez azt mondja, elkezdi leértékelni a társas kapcsolataidat. Hát azok milyen hülyék, milyen, hát ez egy ilyen egyetemi buli, hát ez egy karibuli útja már, hát kik járnak oda, milyen emberek, és akkor te is így elkezded így átvenni ezt, hogy a tényleg, és talán még látod is, hogy tényleg ezek milyenek, és te is magadba leértékeled őket, és így belecsúszol ebbe a kis buborékba, ahol aztán a végén te is leértékelődsz. Elhiszed magadról. El. <gül> igen.
1: És ebben a helyzetben jött egy baba, és még mindig csak 19 voltál.
2: Ez így van, igen. Um, ezt nagyon sokan kérdezik, de hogy ez a 19 éves fejemmel, ez egy tervezett baba volt. Tehát, hogy, hogy én ott baba voltam, hogy akkor ez egy, végre lesz lehetőségem olyan családot építeni, ami, amire én vágytam, és anyám is 19 évesen szülte a nővéremet, és lássd, hogy állt, mindenki felnőtt minden. Szuper. Tehát, hogy én ezt egyáltalán nem, nem láttam ebben a helyzetben a kockázatot.
0: Sofi, azt mondod, hogy egy lesz lehetőségem, azt gondoltad, lesz lehetőséged egy olyan családot építeni, amire vágytál. Hogyha egy szót kellene mondani, mi volt az, amire vágytál?
2: Most a szeretet jutott eszembe, de ez nem teljesen jó, mert nyilván a szüleim szerettek, a, uh -huh. ahogy ők tudtak, meg a saját eszköztárukkal ott voltak nekem. Úgyhogy inkább a jó szeretet, amit így tényleg, uh
1: -huh.
2: amitől biztonságban érzed magad, amit transzparens, ami, ö, amitől tényleg úgy érzed, hogy így hátadölhetsz, és akkor így hopp, megtartanak
0: hát, uh -huh. hátra dőlhetsz, hop, megtartanak biztonság. Igen. Uh -huh. Szóval terveztél egy biztonságos
1: családot és bele egy babát, akinek majd meg tudjátok adni ezt a biztonságot.
0: Igen, de... Vagy aki megadja. Neked.
2: Neked. Igen. <gül> Szegény. <gül> <gül> Igen. Um, de aztán már a terhességem alatt... Um, Felmerültek nehézségek, mert kiderült, hogy az hogy akkori páromnak voltak párhuzamosan, ha nem is barátnői, de hogy ezért kapcsolatai. Um, és akkor én fel is vetettem, hogy, hogy akkor inkább, még ez azt hiszem, hogy a nyolcadik hét körül volt, hogy mondtam, hogy akkor én inkább szeretném elvetetni ezt a gyereket, és akkor menjen ő jobbra, én balra. Um, de annyi erőm már nem volt, hogy, hogy ezt én magam végig vigyem, meglépjem, felhívjam az orvost, és elintézem, és mondta, hogy ő, ő meg nem ö, csinálja meg, ö, mert hogy konkrétan kértem, hogy akkor hívja fel ő az orvost, és akkor ö, mondja elő, hogy, hogy ez a döntésünk. Ö, úgy, hogy ott maradtam, és nagyon a magánynak egy újabb verziójával találkoztam, mert hogy a, az a, a terhességemnek az a szakasza, amikor már így nehezebben mennek a a hétköznapi dolgok is, az pont nyárra esett, ő pedig nyáron nagyon sokat koncertezett a zenekarával, de oda már nem mehettem, mert hogy terhes emberek nem mennek fesztiválokra, meg amúgy is. Um, és akkor, még ő koncertezett, adig én összeszereltem a pelenkázóasztalt, meg elmentem babakocsit venni, meg ilyesmi. Szóval elég um, egyedül készültem erre a gyerekre, de közben az elvárások uh, nem hogy csökkentek volna felém, hanem nőttek, hogy ki kell vasalnia, meg nem született gyerek rugdalózóit, csak úgy tegyem be a szekrénybe, de most sem is ki, nem tudom. Szóval, hogy
0: mm, Közben a te családod, vagy az ő családja, ők, ők hol voltak, voltak-e? Mert hogy, ahogy így beszélsz, nekem olyan kép jelenik meg, hogy ott van egy, egy fiatal lány, mert nem is mondanám még nőnek talán, hanem egy fiatal lány, a pocakjában már növekszik egy kis élet, egy baba, és hogy nagyon-nagyon egyedül van ebben az egészben, a, a lelki készülésben is, és ebben a fizikai készülésben is, ami egy babának az érkezésével együtt jár. Hogy, hogy hol, hol voltak a, a, a családtagok?
2: Mm, én eddigre már nagyon eltávolodtam a a családomtól, tehát, hogy ott voltak, meg találkoztunk, de hogy, hogy ez sokkal inkább egy ilyen felszínes valami volt, nem, nem volt egy ilyen, vagy én nem éltem úgy meg, hogy ez egy ilyen mély igazi családi kapcsolat, tehát, hogy igazából egész, hogyha a gyerekkoromra visszaemlékszem, akkor is um, akkor is ez az élményem, hogy hogy a mi családunkban nem volt ilyen nagyon transzparens mm. vagy, vagy érzelmekkel teli kötődés egymáshoz, hanem így megvoltak a szerepek, mindenki abban volt, és akkor inkább így együtt, vagy egymás mellett éltünk. Mm. Tehát, hogy így persze voltak közös programok, meg ilyesmi, de hogy nem beszélgettünk az érzéseinkről, nem beszélgettünk a problémákról, vagy csak nagyon ritkán, hogyha mondjuk nekem a iskolában volt valami, a barátaimmal egy nehezebb időszak vagy helyzet, akkor se nagyon fordultam a szüleimhez ezekkel. Szóval, hogy, hogy nagyon hiányzott. És ez, ez
0: egy az... érzelmi távolság. Igen, okay, igen. De ott egyszer csak... Jó. Ezt... <gül> Én. <gül> Én szerintem így látni, hogy, hogy egyszer csak ott van a 19 éves lányunk, családtagunk, testvérünk, és várandós, és hogy így, hogy oké, okay, hogy találkozunk, de hogy, hogy azok a találkozók miről szólnak? Hogy hello, veled mi van? Mi történik a te életedben? Úristen, és mi történik a mi életünkben? Ugye? Tehát, hogy azért azt tudjuk, hogy amikor valaki várandós, akkor az nem csak róla szól, hanem ott kialakul egy család, ott nagymamák, nagypapák születnek a pici babával, szóval, hogy hogy erre így senki nem reagált, hogy egyébként ott a pocsakodba, mondjuk az én unokám növekszik?
2: Hát, ha reagált is, nem te hozzám. <gül> <gül> nem, ez így ne, nem volt. Mm, egyáltalán nem volt ilyen. Én tényleg nagyon bezárkóztam, és um, elfordultam a származási családomtól, és anyónak voltak ilyen próbálkozásai még korábban, hogy, hogy de mond már rá, hogy, hogy mit szeretsz ebben a fiúban, mert hogy én is nagyon szeretném szeretni, de hogy, vagy kedvelni, de hogy, de hogy nem ismerjük, és akkor mondja Léci, és erre, nagyon emlékszem erre a pillanatra, így nem tudtam neki mit mondani. Szóval, hogy ő azért így próbálkozott, de amikor találkoztunk, az tényleg ilyen mi újság minden rendben, veled is, jó.
1: Az, szóval, hogy azért ez a, a, az, az a érzelmi bántalmazottnak lenni, az egy ilyen, szerintem szinte olyan, mint egy ilyen módosult tudatállapot. Az, az én megélésem szerint, aki nem 19 évesen és nem várandósan, de voltam ilyen helyzetben, lehet, hogy vannak pillanatok, amikor egy kognitív szinten tudod, hogy vagy, lehet, hogy nincsenek szavaid, de úgy így, így felfogod, hogy valamiben vagy, ami nem jó, de nem tudsz. Nem, tehát, hogy nincsenek eszközeid érzemileg nem tudsz oda fejlődni mellé, és azt mondani, hogy jó, akkor most összeszedem magam, és változtatok. Szóval egy ilyen bénító érzés. Igen. Nem?
2: Azt hát. egyébként így éreztem, hogy nem jó. már korábban is. De hogy uh, nem láttam alternatívát. Hmm. Nem tudtam, hogy akkor egyrészt mi az, ami jó, Másrészt meg, hogy jutok el oda, ahol jó.
1: Igen.
0: És, és de
1: közben még 19 éves vagy, izoláltak mindenkitől, akit, akit ismersz, és szeretsz, és gondolskodni rólad, és várandós. És akkor ebbe megszületik a babád. Igen. <gül> um,
2: igen. És um, szerencsére könnyű volt, meg vele minden rendben volt, hogy hogy így a nehézségek az életem más területére csoportos um, És pár hetes volt csak ö, a gyerek, amikor anyunak volt egy ilyen fél gondolata, hogy ö, ő csak így utólag ismerte fel, hogy neki szülés utáni depressziója volt, de hogy úgy látja, hogy én se vagyok jól, uh -huh. és nem akarok -e elmenni ö, egy szakemberhez. És addigra már ezt felismertem, hogy én nem vagyok jól, csak nem tudtam, hogy akkor mi az a jól, és akkor mondtam, hogy de persze menjünk. Um, és ezért például nagyon hálás vagyok a szüleimnek, mert um, ugye nagyon pici volt egy gyerek, én is nagyon rosszul voltam, és hónapokon keresztül, vagy a nyúl, vagy a pú uh, a terápiára, kocsi, tehát beültettek a ház előtt a kocsiba, és uh, ott meg addig tologatták a gyereket körbe-körbe. és
0: hát akkor mégiscsak egyszer csak...
2: Összezelt, sikerült
1: összenyalábolni kéged meg magukat. Igen. Igen. Igen.
2: És addig nekem az volt így a, a leg intenzívebb érzésem, meg azt foglalkoztatott a leginkább, hogy ez a kapcsolat nem jó. Miért nem jó? Miért nem érzem, hogy engem szeret a pasim? Miért? Tehát, hogy azt, hogy persze közben lett egy gyerekünk, az ott valahol egy picit lejjebb helyezkedett el a listám, és elmentem az első ö, terápiás alkalomra, amit azzal zárt a terapeuta, hogy Zsófi ugye tudja, hogy önnek most egyetlen egy dolga van, anyának lenni. Hm. És ez annyira arcon csapott, hogy hazamentem, és mondtam utána a pasimnak, hogy figyelj, nagyon rosszul érzem magam, ez az egy óra tényleg olyan volt, mintha így kezek szedtek le bolna rólam hatalmas sziklákat, Iszonyatosan jó volt. Szeretném, ha én velem, amire közölte egy pszichológushoz, csak a hülyék járnak, és ő nem hülye. És um, akkor itt um, kezdett el valami motoszkálni a, a fejembe, hogy jó, akkor ez itt jobb nem lesz, de akkor, hogy hol van az, ahol jobb lesz. És még egy alkalommal voltam ö, pszichológusnál, és a második és a harmadik alkalom között ö, jöttek anyaik, és segítettek összepakolni a cuccainkat, és átköltöztettek magukhoz. De hogy attól még a
1: terápiát nyilván folytattam. És akkor volt egy időszak, amikor ott voltál anyukádnál a, a babával, aki még mindig csak én négy hetes volt akkor?
2: Hát 5 hetes, öt vagy, hetes volt, Aha.
1: igen. Tehát még a gyermekágy időszakban vagyunk gyakorlatilag. Igen. Amit úgy szoktak mondani, hogy gyermekágyi időszak. De azért ez itt egy nagyon fontos pillanat, és szerintem így álljunk meg, hogy itt tényleg a környezet mennyit számít, hogy egy-egy ilyen nagyon. bántalmazotti helyzetben lévő... Ö, embernek, a, ha, ha végül ha, ha, csak egy, ha csak egy valaki van, aki megfogja és beülteti az autóba és elviszi segítségért. Az életmentő. Meg
0: hát ez a posztpartum időszak a legérzékenyebb időszak az életünkben egyáltalán, hiszen tényleg olyan fellazulás történik testi-lelki szinten egyaránt olyan új identitást kell ott kialakítani. Ez egy nagyon komoly, nagyon komolyan megterhelő időszak amiben hát, nagyon könnyű így nagyon mélyre jutni, és hogyha a környezet nem veszi észre, akkor akár ennek végzetes következménye is lehet, úgyhogy tényleg hála Istennek, hogy, hogy a, a, az édesanyád ezt észlelte, és, és meglátta a párhuzamot, hogy milyen érdekes, hogy Tudta, hogy ő miben volt, és rögtön látta a párhuzamot a, a te érzéseid, a te működésed és az ő egykori működése között, és tudott ott már hatékonyan cselekedni, és, és jelen lenni, és, és egyfajta ilyen védőbástyát képezni. Szóval, hogy, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy, hogy mi történik. Ez nem fáradtság a posztpartum depressziós időszak, ez nem, nem, tudom én, lehangoltság, hanem ez egy nagyon komoly, nagyon mély kétségbeesett, üres, fogódzó nélküli állapot,
1: így, hogyan lettél, jobban lettél, hogyan lettél jobban, amíg ebben a, mert hogy ugye jön egy második felvonása ennek a történetnek, még már nem ugyanezzel a férfival, hanem egy másik kapcsolatban, ahol, amiből aztán egy hosszú hét éves jogi procedúra is lett, amiből aztán tényleg így saját magad kapartat ki a saját igazságát. És... Tehát, hogy van, egy, van, egy, van ennek az egész történetnek egy feloldozása, és most jutottunk el odaig, hogy volt ez a kapcsolat, amiből megszületett a kisféd, akivel tudom, hogy happy end, mert hogy iszonyúan imádjátok egymást, és tök jó vagytok. De hogy hogy, hogy jutunk el innen, a, a, ebből a kimenekített állapotból odáig, hogy jött egy új kapcsolat?
2: Úgy, hogy elköltöztünk a nyújékhoz, és tényleg nagyon-nagyon sokat segítettek, tehát hogy öm, egy évet hagytam ki az egyetemán, tehát hogy még nem volt egy éves a gyerek, amikor én visszamentem az egyetemre, és öm, a Mind, tehát tényleg mindent csináltak, hogyha vizsgám volt, hogyha tanultam, de rendszeresen volt olyan, hogy lefektettem este a gyereket, elmentem bulizni, és tudtam, hogy ötkor ébred először, úgy, hogy ötre hazaértem, és akkor tehát, hogy, hogy így nagyon hagyták, hogy levegőt vegyek, mm. és de mindemellett én ezért egy tehernek éreztem magunkat, soha nem éreztették, meg tényleg a örökre, és végtelenül hálás vagyok nekik azért a nem is tudom, majdnem egy évért, amit mi ott uh, eltölthettünk, és tehát mindenben segítettek, pelenkáztak, fürdettek, etettek, sétáltattak, közben ugye engem vittek pszichológushoz. Téged is előttek. Igen, igen. akkor egyszerre voltak Két ilyen szülői mind a. Um, igen. Uh -huh. um, és um, Közben elég csúnyán elindult a gyerekelhelyezési per, is nyilván azt se én a húsz éves fejemmel ö, kezdtem el, hanem ott is egy kicsit meg kellett toszogatni, hogy merre menjek. Um, és, de hogy mi minden mellett ott volt bennem ez az érzés, hogy ők azért nem erre fizettek be, nyilván, ha szeretnének egy csecsemővel együtt lakni, csinálnának maguknak egyet, tehát, hogy... <gül> ö, így az ő akaratukon kívül is végig ott volt bennem ez az érzés. Úgyhogy, um, úgyhogy, amikor megismerkedtem a következő párommal, akkor, um, amiben szintén nagyon támogatóak voltak, hogy menjek csak garantizak, csináljam, legyek boldog, <gül> akkor mi elég gyorsan összeköltöztünk, mm négy hónap után, de ez olyan négy hónap volt, hogy ő akkor úgy dolgozott, külföldön dolgozott, és egy hónapot teljesen kint volt, ö, a köztes hónapot pedig itthon töltötte végig, tehát gyakorlatilag két hónapja ismertük egymást, amikor
1: összeköltöztünk. És benned még mindig ott volt a vágya, az olyan csa, saját családra, ami... Igen. Aha, tehát hogy szerettél volna még mindig ezt a...
2: Igen, és nagyon furcsa, mert hogy a, amikor elköltöztünk a, a gyerekem apjától, akkor ő azért elég erősen nyomta ezt, hogy de hát gyerekkel kinek fogsz kelleni, mm. és, és ez tényleg nagyon sok ott volt bennem, de így az ismerked, tehát hogy több mindenkivel is így ismerkedtem, mire összejöttünk a, a következő párommal, de hogy ez sosem senkinek nem jelentett problémát, pedig hát akkor még csak mondjuk ilyen másfél éves körül volt a gyerek. Uh -huh. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon pici volt. És, és senki nem mondta azt, hogy Józsófi, nagyon szép vagy, meg jó fej, meg
1: szívesen lennék veled, de hát itt egy gyerek. Uh -huh. De az is milyen tipikus, nem? Ez egy tipikus jelenség, hogy nem fogsz senkinek kelleni ez a, ezekben a bántam azok. Hogy működésekben.
0: Persze, és mindegy, hogy mi az ok, de hogy így talál a bántalmazó egy, egy olyan mondatot, hogy azért nem fogsz kelleni, mert nem tudom én, kövér vagy, rövid a hajad, hosszú a hajad. Gyereked van öregszel, mit így tudom van, én, valami,
1: nincs gyereked. Vagy,
0: minden esetre érezd azt, hogy neked nincs több esélyed, és ő az egyetlen esélyed, amivel megint ugye az izolációt erősíti, illetve a csökkentértékűségi érzést mélyíti el. És hogy az egy érdekes dolog, hogy egyébként ezt tényleg megkapják nagyon gyakran a nők, hogy hát gyerekkel te már senkinek nem fogsz kelleni, te már kvázi használt árul vagy, meg leértékelt vagy, meg van ott egy, egy kolonc anyakadon. És hogy, hogy nagyon nehéz egyébként sokszor ebben jó, jó kötődésben maradni a gyerekkel, hogy, hogy ne kezd azt látni egy idő után te is, hogy úristen, akkor most ő miatta lehet, hogy nekem ez egy, a következő pártalálás az egy nehezített pálya lesz. Úgyhogy ez nagyon, nagyon gyakran jelentkezik így a, az egyedül maradó anyukáknál, hogy... Hogy akkor a gyerekkel való kötődés az úgy, úgy egy picit úgy úgy megsínli ezt az időszakot, amíg, amíg aztán nem jön valaki, és nem mondja azt, hogy hát nekem te szőrőstől, bőröstől plusz a gyereket, gyerekeddel együtt kell lesz, és én úgy szeretlek, ahogy vagy, és, és nekem nem jelent uh, problémát a, a gyereknek a létezése, sőt, őt is szeretni, fogom és szeretni tudom. És akkor látszólag
1: találtál egy ilyen embert? Igen. Látszólag.
2: Igen, uh, de azért itt is, tehát hogy, hogy az elején tényleg nagyon idéli volt minden, meg közösen csináltunk programokat, meg jött az anyja is, és akkor ilyen üzeneteket írt az Ádámnak, hogy én nem is értem, hogy a Zsófi hogy lehet ilyen normális, mert hogy az előző barátnő, és nem tudom.
1: Uh -huh. Na, mint, hogy az Ádám előző barátnője nem volt az? Vagy...
2: Igen, Aha. igen, igen, és ez egyébként nagyon-nagyon hamar ö, megjelent a, a mi kapcsolatunkba, hogy ö, például jött haza egy kintöltött hónap után, és hogy ugye kimegyek elé a reptélre. És akkor picit így, tehát, hogy nem ajánkoztam fel rögtön, és mondtam, hogy figyihhet egy este kilencre ír ide a géped, nekem itt a gyerek, stb. Nyilván megbeszélem anyuékkal, de hogy, hogy akkor egy kis türelmet kérek, és akkor ez egyből átkapcsolt uh, benne arra, hogy de hát az előző barátnője ő sose jött ki, meg a szülei is és segítenek, mert hogy milyen nehéz ez, hogy ő egy hónapot teljesen um, kint tölt, és hogy azért az itthoni ugye itt nagyon nehezen intézi, és akkor nyilván benne már az elején megjelent egy ilyen bűntudat, hogy na nem ár. Hogy, hogy szegénynek ilyen nehéz, és akkor még én is itt nem azt mondom, hogy ó, perce, hát miért nem megyek ki, érted a
0: reptélre. Mm. Bocsánat, azt, szerintem itt fontos elmondani, hogy amikor ilyen történeteket hallgatunk, akkor ugye egy-egy eh, epizód, egy-egy esemény eh, hangosítódik ki. És erre nagyon könnyen tudja mondjuk akár egy hallgató azt mondani, hogy Hát, úristen, hát most tényleg ez problémát jelentett? Hát tényleg jogos lehetett a másiknak az igénye, hogy gyereki elém, hát ő is szegény, egyedül volt, és dolgozott, és kerest a bizonyát. De hogy azt kell látni, hogy ezek az események, ezek ilyen láncolatszerűen jelennek meg. Tehát, hogy ezért nehéz gyakran a kívülállónak mondjuk empatizálni egy ilyen történettel, mert mondjuk, hogyha kiragadunk egy sztorit, akkor abban nem feltétlenül látszik, hogy ez egy ilyen tendenciózus lebontása a másik magabiztosságának elültetése a bűntudatnak, és hogy ez egy, ez egy ilyen nagy kontextusban egy apró kis momentum, de a kontextus tele van ilyen momentumokkal.
1: É. Igen. <sítható> <gül> <sítható> <gül> szóval ott tartunk, hogy bűntudatot épített uh, benned, hogy, hogy, és, és akkor volt ez a reptéri történet, hogy nem mennék, Persze, igen, nem. kimentél a végén, mert elintézted, hogy vigyázzanak igen. a gyerekre. Igen, mond tovább volt csak közben itt fontos van. Igen, és hogy
2: azért ilyen, a, ilyen jelek már voltak. Tehát, hogy azért hogy ebbe a kapcsolatba sem úgy huppantam bele, hogy úristen, ez akkor tényleg jó, hanem itt is megjelent a rossz érzés, először ugye a bűntudat formájában, akkor utána szintén csak ilyen apróságokkal, hogy nem tudom, akkor most persze semmi amit eszembe.
0: Hogy... Ez is nagyon tipikus, hogy amikor szeretnéd elmondani, hogy mi történt veled, akkor nincsenek meg a szavak, mert valahol ö, a, a lelkedmény még azt is, az is lehet, hogy nem találod a, a, a az emlékeidben meglévő történeteket elég komolynak, elég súlyosnak, elég bizonyítéknak arra, hogy igazolják a te állításodat, hogy te bántalmazva voltál egy kapcsolatban. Ez elképesztően gyakran megjelenik. Hogy, hogy érvénytelenítjuk a saját történeteinket, és, és így aztán mi magunk is, akár áldozatként, így elbizonytalanodunk, hogy most akkor ez tényleg az volt, nem? és bár te megharcoltad ezt, tehát nagy neked erről van bizonyítékod, bírósági végzésed, tehát így feketén-fehéren papíron le van írva, nagy pöcséttel, ellátva, hogy igen, ez megtörtént, de mégis, amikor itt ülsz, és, és szeretnél arról beszélni, hogy neked mi volt a rossz, és ezt a dinamikát vázolni, akkor azt mondod, hát most, most igazából semmi nem jut a szembe. <gül> Ilyen.
2: Igen, de hogy, hogy az elején már voltak, öm, ha nem is velem kapcsolatba, de hogy például, amikor először nála voltam, akkor láttam, hogy a matraca az tele van készúrásokkal. a ijesztő volt, kérdeztem, hogy Jézusom, hát itt mi történt? Jaj, egyszer a barátnője, az előző, aki soha nem ment kiért a reptérre, jaj, bekattant, és akkor itt össze-vissza az ágyát gondoltam, jó, akkor végre lesz egy normális barátnője, ez én vagyok. Aztán valahogy pár héttel később a kezembe került a jogosítványa, amin volt egy monoklia, és kérdeztem, hogy hát itt mi történt, és mondta, hogy jaj, csak az előző barátnője egyszer bekattant, és akkor megpróbálta őt megverni, de hogy ő meg mm, csak védekezett, uh -huh. és, akkor, és akkor megint ott volt bennem egyrészt a sajnálat felé, másrészt pedig egy ilyen teljesítési vágy, hogy Megmentő szerep. Igen. Uh -huh.
1: Majd hogy... nálad megnyugodhat végre. Igen, mert én kimegyek uh -huh. megyek elé a reptére,
2: és nem magdosom szét az ágyát. Uh -huh.
1: És nem ez vagy az pszichopata. Az az igen. Igen, mert hogy ez is, hogy az, az exem a pszichopata. Ez, ez annyira...
0: Gyakran elhangzik. Úr igen, Isten,
1: ez mennyire tipikus.
0: Uh
1: -huh. Fú, ilyen Bocsánat, csak itt szeretném megmondani, hogy én itt néha belenyökkölkök ebbe engem, ez
0: rettenetesen
1: fákavar, bezárva, mond tovább zsófia a mm.
2: És akkor, ahogy teltek a hónapok, a... egyre többször volt olyan például, amikor it itthon volt, akkor ugye ő nem dolgozott, mert volt feladata, intéztel, nem tudom, autót vitte szervízbe, meg körülbelül ennyi, és, és akkor egyre gyakoribbá vált, hogy amikor én végeztem az egyetemen, akkor értem jött kocsival, vagy hogy um, volt olyan, hogy mentem a gyerekére bölcsőbe, és kézenfogba sétáltak ki a bölcsödéből a ketten, hogy ő csak így elém jött, és ha már itt volt, akkor elhozta a gyereket. Um, szóval
0: Ö, ez, ezekből te... Te mit szűrtél le, vagy ezek hogyan érintettek téged? Mert akár lehetne azt mondani megint ezekre az egyszeri kis eseményekre, hogy de hát... Nem volt semmi dolga, hát persze, mert egyébként dolgozott egy nap alátéve, amikor oda volt hajón, hát persze, hogy nem volt dolga. Milyen kedves volt, hogy, hogy eléd ment. Milyen kedves volt, hogy a gyereket már elhozta. Csak féltett,
1: csak segített. akart, csak hogy hez, csak a... ez, csak az. Ez, ez volt Igen. <gül> Oké, okay, de,
0: de hogy ez benned hogyan csapódott mm. le? Hogy ezek a kívülről akár kedvesnek tűnő gesztusok benned milyen érzést keltettek.
2: A konkrétan felém tett gesztusai, tehát, hogy ez például, hogy értem, jött egy idő után már minden alkalommal, amikor az egyetemen végeztem, um, ezt így kedvességnek tudtam megélni, de hogy például ez, amikor így a gyereket szónélkül elhozta a bölcsiből, ez, ez már ott egy akkora, tehát konkrétan olyan volt, mint egy ilyen hidegvizei zuhany, hogy itt, mi történik? Miért hozzá bárki az én gyerekemet a tudtam nélkül bárhonnan? És um, ebből lett is egy nagy vita, és pont ezt mondta, hogy dehető csak segíthető. De közben nem is beszéltük meg, hogy aznap találkozunk egyáltalán. Um, és akkor olyankor meg mindig bennem lett egy kis bűntudat, hogy ah, de hát micsoda jó ember, hát ő csak segíteni akar.
1: Milyen klassz ember. Ez a
0: kettős is nagyon jellemző, hogy, hogy van egy mondás a másik részéről, és ahhoz képest van neked egy intuíciód, vagy egy nagyon mély belső megélésed, és a kettő nagyon nem fedi egymást. És akkor az ember ott van általában az van, hogy így mozog a két uh, narratíva között. Hogy igen, segíteni akar. Ha, de akkor miért van bennem rossz érzés? A rossz érzés van bennem, akkor ez lehet, hogy nem helyes. De hát mégiscsak ez csak egy, egy segítés. És, és egy állandó libikókázás. Uh, igen, ez a gázlángolás
1: uh, tipikus esete. amikor a saját józan eszedet és logikádat, és a
0: valóságodat megkérdőjelezett igen. folyamatosan. Igen. Mm, és... Mi volt az, amikor már azt mondtad, hogy aha, itt már nincs kérdés. Tehát, hogy már ez a libikókázás, ez így megszűnt, tudom, hogy mi zajlik. Ez nagyon sok erre történt.
2: Tehát, hogy körülbelül egy évvel később. Um, onnantól, hogy összéltünk, kb. egy fél évvel később történt az első fizikai bántalmazás. Um, ez egy féltékenységi vitából um, következett, mert hogy ő is elkezdte szépen leépíteni a barátaimat, főleg a fiúkat, de aztán már volt olyan, hogy amikor a barátnőmmel elmentem ebédelni, akkor eszébe jutott, hogy pont azt a helyet szerette volna kipróbálni, úgyhogy ugye nem baj, hogy ő is jön. És, és voltunk valahol, és a program után elővettem a telefonomat, és megnéztem az üzeneteimet, és az egyik um, fiú barátom írt valamit. És ezen nagyon-nagyon kiakadt az Ádám, hazáig veszekedtünk, és um, végül már így tényleg teljesen eszköztelennek éreztem magam, hogy elmondtam, hogy mondom, bemutattalak egymásnak, tudott ki ez, tudott, hogy ő a barátom, régebb óta a barátom, mint ahogy téged ismerlek, de amúgy se gondolom, hogy magyarázkodnom kéne. És ugyanúgy folytatta, hogy de nekem mi szükség van a fiú barátaimra, ő biztos nem elég nekem. Amikor is átmentem a gyerekszobába, a gyerekem nem volt otthon, mert ez egy esi program volt, és um, akkor ott le is feküdtem az ágyába, és azt, hiszem, hogy azt gondoltam, hogy jó, akkor, akkor most megnyugszunk reggelre és éljük tovább az életünket és utánam jött, és a, a bokámnál fogba lehúzotta az ágyról, és akkor ott ilyen játékokat dobált hozzám meg, a, ami a kezdő ügyébe akadt, és végül ö, az előszobából nyílt a, a gyerekszoba, és egy cipőt ö, hozzám dobott, és pont itt a szememnél talált el, és... Ö, pillanatokon belül lett egy hatalmas sötét a monoklim. És még ez sem az a pillanat volt, amikor, amikor így tulatosult bennem. Um, Szerintem ettől ő is nagyon megijedt. Um, nem tudom, hogy hogy ez ő viselkedéssel lepte meg, vagy pedig az, hogy tényleg az arcomon talált el, amit azért így nem tudok eltakarni, vagy nem tudom kimagyarázni, hogy hogy lett szombat este egy hatalmas monoklim, de utána hónapokon keresztül minden rendben volt. Tehát, hogy, hogy akkor így néhány hétig azt gondoltam, hogy jó, hát ha ilyen, akkor mi ezt így tudjuk, tudjuk folytatni. És egy ilyen három-négy hónappal később kezdtek ezek nagyon rendszeressé válni ezek a bántalmazások, de mindig olyankor csinálta, amikor a gyerekem vagy az apjánál volt, vagy pedig a nyújéknál, mert hogy a nyújékkal amúgy nagyon szoros kapcsolatban maradt, mert hogy ugyan egy évet ott éltünk, imádták egymást, és akkor meg volt beszélveheti rendszerességgel, hogy melyik nap mennek ők érte a bölcsibe, óviba, úgyhogy ez azért elég gyakran előfordult, hogy volt a nyújéknál volt egy gyerek, és abban a pillanatban, amikor egyszer úgy vert meg az Ádám, hogy a gyerek is otthon volt, akkor, akkor villant fel a felkiáltójel a fejem fölött, hogy, hogy ezt így nem... Tehát, hogy előtte mindig mondta, hogy igen, az apja is verte az anyját, ezt látta, nagyon nehéz ezt neki a segítséget fog kérni. Voltunk is öm, pszichológusnál ketten, kétszer de hogy nyilvánvalóan nem, nem változott semmi. Ó, ott szóba került, hogy... A második alkalommal, igen, és akkor annyit mondott a terapeuta, hogy hogy, hogy ő érezte már az elején, hogy valamit nem kerek, ami történt ünkben, de, de hogy ezzel nem nekem kell dolgoznom, hanem az Ádámnak, és, és nyilván többet nem mentünk, tehát, hogy,
1: hogy, hogy ez nem egy... Nem volt hajlandó több. Igen. Uh, az, hadd kérdezem meg, hogy, hogy ugorjunk-e, nem vagy -e rosszul, mit tudom én, tehát, hogy nem, akar, nem, nem akarok abba belecsúszni, mint amiben, mert hogy nagyon fontos az, hogy te itt előbb-utóbb a kezedbe vetted a, ennek a dolognak a, az irányítását, és az igazadat bebizonyítottad, és validáltattad a a pecsétes papírral azt, ami veled történt, és erről mindenképpen beszéljünk, csak hogy nem, nem, ne legyünk azok, mint a... Mert hogy itt a, a rendszer is olyan, hogy amikor egy áldozatból túlélő lesz, és a... És, és az igazának érvényt akar szerezni, akkor beviszi a, a, rendszer igen, a rendszer maga abuzálja végig, mert hogy nem tudom, hányszor, kell, hányszor kellett elmesélned neked ezt a történetet. Ez nem
2: tudom elmondani, rengeteg szert.
1: És hogy tudom, hogy most már van egy távolság, meg, meg, meg mi is azért mertünk erre megkérni, hogy gyere el, mert hogy, hogy van egy ítélet, és hogy, hogy megdolgozott ez a dolog, és jól vagy, és happy de azért... Szóval bármelyik ponton mondhatod ezt, hogy elég inkább menjünk, beszéljünk a dolognak valamelyik másik részéről, jó? jó? még beszélhetünk erről. Még jó vagy? Uh -huh. Jó van, szuper. Na, csak, hogy... Na, értitek. Szóval, hogy, hogy itt, amikor a gyerek otthon volt, és megtörtént egy újabb fizikai erőszak, akkor, akkor felvillant valami, és akkor valami benned átkattant, és valami más lett.
2: Igen. Öm, de hogy eddigra már több mint egy éve együtt voltunk. Mm. Um, és nagyon-nagyon sok tényező tartott engem ebbe a kapcsolatba. Egyrészt az, hogy túl voltam már egy nem működő kapcsolaton, onnan van egy gyerek, nem lehet, hogy nekem még egy kapcsolatom nem működjön. Ezzel ki kell állnom a családom elé, aki ke kell bár már egy picit közelebb, közelbi kapcsolatban voltam, mint az előző párkapcsolatom alatt, de hogy ilyen érzelmekről, meg ilyesmikről beszéltünk, tehát egyszer például valamilyen családi összejövetelen a nővérem pont rá kérdezett, hogy, hogy mi történt, hogy a sípcsontom tele van ilyen zöldes lilás foltokkal, és akkor mondtam, hogy jaj, nem is csom, nem vettem észre, biztos, az ágy ütöttem, beütöttem. Mm. Tehát, hogy um, másrészt... Um, igazából már pont, pont azt hiszem nyár volt, és akkor már egy ilyen családi utazás meg volt beszélve, akkor oda hogy megyünk el, hanem az Ádám autójával, akkor, akkor az egész nagy család elé kell állnom, na, szóval, hogy ilyen nincs, ezt nem lehet csinálni. De az Ádámnak megmondtam, hogy hogy akkor meg lesz a nyaralás, és akkor, akkor utána legyen kedves elköltözni. Um, egyébként két barátom volt, akinek így közben is uh, meséltem a, 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 azokról, a, a bántalmazásokról, amiket a, az Ádám csinált. Um, az egyik egy ilyen velem egykorú barátnőm volt, tehát nyilván neki se volt tapasztalat az uh, ilyesmikben, és akkor ő mindig meghallgatott, és mindig uh, egyetértően bólogattunk, de hogy effektíve segíteni nem tudott, mert hogy nyilván ez is egy nagyon nagy segítség volt, hogy tudtam ki ezt fordulni, meg hogy nem magamban örlődtem ezen, de hogy, de hogy ilyen kilépési útmutatót nem kaptam. És volt egy másik barátom, aki egy srác, aki viszont sokkal nagyobb és erősebb nálam, és ő többször volt, hogy, hogy jött és segített. Például volt olyan, hogy arra mentem haza, hogy az egész nappali bútor, ilyen tenyérnyi darabokra szét volt várva, mert hogy nem vettem fel a telefont hazafelemenet, és hogy akkor biztos nem az dalab, a már voltam akivel, és um, akkor átmentem ehhez a sajáthoz, és mondtam, hogy tehát, hogy nem tudok már mit csinálni, Itt, tehát hogy szlítszi, valamit találjunk ki, és akkor jött velem, és megpróbáltuk kitenni az Ádámot, de újra meg újra visszajött, mert hogy a kulcsait ezt nem volt hajlandó visszaadni, és um, ez is nagyon-nagyon nagy segítség volt, de hogy ez a barátom, meg um, neki ez volt az eszköze, hogy de miért vagy még benne? Tehát, hogy nem látod, hogy mit csinál veled, miért vagy még itt? Amire nyilván nem tudtam neki válaszolni, de hogy közben meg tudom, hogy egy nagyon-nagyon jellemző és tipikus reakció kívülről,
1: hogy Miért maradott? Igen. Mm -hmm. tesz -e feljelentést? Ilyen ezek azok, amik most így a, tudod, a komment igen. tudod, hiszen írsz erről a történetről, végigkövettük itt nálunk is, hogy a bírósági szakaszt is, úgyhogy tudod a tipikus ezek, a, ö, ilyen, ilyen kommenteket. A miért maradott? A, a, igen. Egyébként mely ponton volt az, hogy feljelentést tettél, vagy elindítottad az, ügy, az ügyet ö, hivatalosan?
2: Mm, már azt hittem, pont az előbb említett nyaralás után, hogy akkor szakítunk, és elköltözik és kalapkabát. Um, de nem ez történt, mert például a kulcsát, ezt nem volt hajlandó visszaadni, és ez egy albérlet volt, tehát ahhoz, hogy én zárat cseréletesek kellett volna szólnom a főbérlőnek, akkor uh, neki is nyilván el kellett volna mesélnem, hogy én miért szeretnék zárat... Mm. Um, Úgyhogy nem cseréltem zárat, de az Ádám még mindig visszajárt ilyen mondva csináltokokkal, hogy jaj, még az egyik zogniát itt felejtette meg, hogy a zuhanyfűkönyhöz rudat ő vette, és akkor ezt szeretné elvinni. És um, egyszer um, tehát én akkoriban nagyjából a munkahelyem az otthonunk és az Ovi közötti háromszögben mozogtam, és mentem dolgozni, nyilván ezt az erdám is nagyon jól tudta, megálltam az egyik zebránál, elővettem a telefonomat, hogy átpörgessem az üzeneteimet, és ő hátulról kikapta a kezemből. És akkor ott, a, ez egyébként a körúton történt, tehát hogy egy viszonylag forgalmas helyen, akkor ott próbáltam tőle visszaszerezni, de tehát hogy én voltam akkor ilyen 45 kiló körül, ő meg 105 mondjuk, és um, kb. egy fejjel magasabb nálam. És akkor egy idő után feladtam, és a telefonom nélkül elindultam be az a munkahelyemre, ami két utcányira volt, egy pár perc sétára. Um, bementem, és jött utánam és beszéltem a live -be, és oda is jött utána, és mondtam, hogy én most fel fogok menni, ez egy um, társasházban egy lakásban uh, volt az irodám, és uh, a live úgy elkezdett folytogatni, hogy én azt hittem tényleg, hogy ott maradok, soha nem talál meg senki, se a telefonom, nincs nálam egyáltalán. És végül ö, be tudtam menni az irodába, és ö, egyből bezárkóztam a konyhába, az volt az első ajtó, ahogy beléptünk a, a lakásba, és visszaadta az áldáma be a telefonomat, és felhívtam az ügyvédemet, akivel a gyerek elhelyezést csináltuk. És, és mondtam, hogy már szakítottunk, már elvileg elköltözött, és, és mégis nem tudok úgy bemenni a munkahelyemre, hogy, hogy, hogy ne legyen ott. És szerencsére az ügyvédem, ő elég jártas ezekben a, a témákban, meg volt is több ügyel, meg ilyen tapasztalata és ő gyakorlatilag egy ilyen listát adott, nem. hogy akkor most ezt fogjuk csinálni, utána ezt csináld meg, izé, aztán ez következik, ő erre valószínűleg azt fog re reagálni, hogy de ez ne zavarjon téged, mert utána meg ez lesz. Hm. És akkor ez, tehát egy ilyen nagyon robotikus üzemmódban mentem végig ezeken, és bár nem ezzel, kezdődött, meg nem ez volt a beszélgetés célja, de egy idő után állítottunk oda, hogy akkor akarok-e fejelentést tenni? Ha igen, akkor tudjam, hogy az évekig húzódik. Lehet, hogy ez lesz az eredménye, lehet, hogy semmi nem lesz az eredménye. Gondoljam át, ő mit javasol, és akkor végül ennek hatására tettük meg a fejlentést.
1: És amikor azt mondták, hogy lehet, hogy semmi nem lesz az eredménye, mert olyan a rendszer, mert az is lehet, hogy a nyomozó hatóság sem fog vele, mert egyébként áldozatként ezt hallja az ember. Főleg, hogyha nincs fizikai bántalmazása, hanem minden más van, ami ugyanúgy, meg, meg, ugyanúgy megszületik benned a fájdalom, a fenyegetettségérzés és a, a trauma is minden. Na, szóval, hogy akkor mit éreztél meg? Hogy, hogy, hogy visszanyultál ez az egészhez?
2: Egyrészt bennem nagyon erős szempont volt az, amit az ügyvédem mondott, hogy általában amikor a bántalmazó megkapja az értesítést, hogy, hogy akkor ez hivatalos útra lépett, akár még csak a nyomozás formájában, hogy az már egy visszatartó erőszakott mm -hmm. lenni. Illetve, hogy bármi is lesz az eredmény, lesz nyoma. Tehát, hogy lesz hivatalos nyoma annak, hogy akkor ő ott van, akkor mit csinált, mások is hallják, Um, illetve um, az, amit ugye hoztam gyerekkoromból, hogy de zsófi meg tudott csinálni, minden rendben lesz, menj, csináld, fel sem merült bennem, hogy, hogy lehet olyan, hogy ennek nem lesz eredménye, hogy ezt lesöprik az asztalról, és azt mondják, hogy hogy, hogy nem, nem történt meg, vagy hogy ez nem egy olyan kaliberű dolog, hogy, hogy a rendőrség akár foglalkozom vele. Ez nem tartott sok ideig ez az érzés, mert hogy miután orvosi papírokkal alátámasztva, tanukkal tanúk valomásával alátámasztva beadtuk az ügyet, um, nyilván um, kapcsolati erőszak volt a tényállás. Tényállás, Köszönöm. Um, elindult a nyomozás zaklatás miatt. Uh -huh. Ez is egy nagyon-nagyon tipikus...
0: Uh... De mondjuk el, hogy itt neked már volt több uh, látleleted. Hát, igen. hogy, hogy ezek nem, igen, igen. nem egy orvosi papír volt, hanem több látlelet volt, ami több bántalmazás uh -huh. után született, vagy igen. készült el. És a zaklatás az egy alacsonyabb,
1: ugye? Igen. Ala, igen. Alacsonyabb, igen. Lényegesen alacsonyabb bündetési tétellel járó dolog. Hm. Igen.
2: Um, és akkor írt is egy nagyon hosszú e-mailt az Ádám, hogy hát megkereste őt a rendőrség zaklatás miatt, és hogy ő szeretne, ha, ha lehet, akkor szeretne erről egy kicsit többet megtudni, mert hogy mindketten tudjuk, hogy, hogy bántottuk a másikat, és, és sok fájdalmat okoztunk egymásnak, de hogy, de hogy ő ezt szeretné minél előbb lezárni, és ha, ha lehet, akkor ebben kéri a segítségemet, hogy, hogy ennek most már pont kerülhessen a végére, úgyhogy kéri szépen, hogy ezt gondoljam át. Átgondoltam. És? És uh, zajlott uh -huh. a, a nyomozás.
1: És akkor ez eljutott végül bírósági szakaszba. Igen és kezdetét vette egy ilyen iszonyú hosszú procedúra. Igen,
2: um, még szerintem az nagyon, vagy hát nem annyira egyedi, de hogy a mi esetünkben azért volt egyedi, mert hogy ennek hivatalos utonnyoma is maradt, hogy még, a, még zajlott a nyomozás, és akkor pár hónapon belül a két lány is megkeresett, ők az Ádám következő és az utáni barátnői voltak, hogy ö, nyilván ők hallották az Ádámtól, hogy van valami ügy, tehát hogy az egy szűrt tényárás volt, a, amit Ádám mondott nekik, ö, de kiderült, hogy mindkettő őket nagyon durván bántalmazta uh -huh. ö, fizikailag, és ö, nyilván ők is hallották ezt, hogy ez nagyon elhúzódik, hogyha ezt ö, hivatalos útra tereli egy áldozat, és ők nem is akarnak ezzel, Um, önmagukban foglalkozni, de hogyha az én bár um, bárhogyan tudnak segíteni, vagy a be tudnak kapcsolódni, akkor ezt nagyon szívesen, és eddigre már, vagy három éve zajlott a nyomozás. Um, és akkor az elején tanúként um, vontuk őket be, és, de nyilván ez a vallomásukból kiderült, hogy, hogy őket is bántalmazta, és így végül az ügyészség őket is um, sértetként kezelte. Uh -huh. Úgyhogy amikor eljutottunk a, a bíróságra, akkor ott már három sértet volt. És um, pont ezért, mert hogy három uh, sértet volt, uh, letöltendő börtönbüntetést kért az ügyészség, ami nagyon-nagyon ritka, és Sziasztok. ezt mondta is az ügyvédem, hogyha én egyedül maradtam volna, akkor biztos, hogy, hogy felfüggesztettet kértek volna ezért. Um, és akkor voltak ilyen kalandos esetek még, hogy, hogy kitűzték nagyon sokára a tárgyalás időpontját, mert közben a Covid miatt megcsúszott az egész, megfeltlódtak az ügyet tényleg ahhoz képest, hogy a vádemeléstől előleg 30 nap jobban a bíróságnak, mi szerintem legalább egy fél évet vártunk, mm. hanem többet. És ott ültünk mindannyian, mi a három sértett, az ügyvédám, az Ádám, az Ádám egész családja, és az ügyvédje. Ott hát
1: egy váróban. Igen. Nem? Mm -hmm.
2: igen. És egész egyszerűen nem jelent meg a bíró. Úgyhogy ott vártunk szerintem majdnem egy órát, amikor is jött egy jegyző, és mondta, hogy hát akkor a bíró ma már nem fog, nem, nem jön ide, úgyhogy akkor egy következő időpontról majd értesítenek minket. Um, és a következő alkalommal másik ügyészt kaptunk, aki elmondása szerint nem látta, hogy az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért, és szerint elég a felfüggesztett is, úgyhogy akkor ő azt kért, amire vagy amit halván az Ádám ö, el is ismert mindent, és így megkapta a felfüggesztett büntetését. Úgyhogy maga a, a büntető per az így ért véget, és ezzel nagyon nehezen barátkoztam meg. De azon a tényen nem változtat, hogy, hogy amit te is mondtál, mi hogy ott van a papír, le van írva, le van pecsételve, ez megtörtént. Éveken keresztül hallgattam, hogy hogy, hogy bántottuk egymást, és hogy ez mennyire nem jogos, és hogy, hogy ha én nem okoztam volna olyan helyzeteket, amik miatt ő féltékeny lett volna, akkor ez nem is történt volna. Meg a következő barátnőitől kiderült, hogy azt, a, úgy szokta előadni a történetet, hogy én bipoláris vagyok, és hogy, hogy ezért én csak féltékenységből indítottam ezt az egészet.
1: Úgyhogy. Um, igen. Amikor Renner Erikával forgattam Elviszleket, azt hiszem ő mondta, hogy, hogy a bántalmazások túlélőinek a. a igazából a polgári az, ami ami a, talán a, a fontosabb, vagy ami a nagyobb elégtételt okozhatja. És nem az összegek miatt, meg a, hanem egyáltalán hogy ott, ott van az, ahol kevésbé bántalmazza őket talán igen. a rendszer. Nekem te is így élted meg?
2: Igen, hogy a, hogy a büntetőeljárásban én gyakorlatilag a sérülésével együtt csak egy bizonyíték vagyok. Tehát, hogy, hogy ez nem, nem rólam szól, az egyáltalán nem az én... Um, Sérelmeimről szól, hanem ott csak én egy test vagyok, akit igen megvárták, a másik lány egy test, akinek eltört a karja, a harmadik egy harmadik, akit megerőszakolt, tehát, hogy, hogy ott ez így ennyi a nevünk helyett szerepelhetne, három szám is ott. És um, tavaly nyáron uh, indítottuk a kártérítési párt, a polgárit, és annak ellenére, hogy ott már nem kellett bebizonyítani, a, amiket az Ádám csinált, hiszen már volt egy, egy jogerős büntetőítélet. Um, és emiatt nagyon rövid is lesz, reméljük, a, még nem ért véget <gül> ez a per. De hogy, de hogy tényleg a bíró hozzáállásától kezdve um, az egész tényleg olyan, hogy ez értem van, hogy oda jönnek a tanúim, és elmondják, hogy igen, ezek megtörténtek, igen, én ezt láttam a Zsófin, tényleg úgy van, ahogy én mondtam. És, és valóban, amit az Erika mondott, hogy, hogy ez az, ami egy ilyen fel, feloldást uh -huh. tud adni.
1: Most jól vagy, ugye?
2: Igen, igen, nagyon.
1: Mert hogy azóta férhez mentél? Igen. Aztán mondtam, most már elmondtam. Nem baj? Sziasztok, férjhez mentem. <gül> <gül> nem, De ha akarod, ezt kivágjuk. Nem, nem, nem. Nagyon örülök. A kisfiad most már fiú Igen. És hogy így volt egy cikked, azt hiszem, amiben írtad, hogy így nézed őket, ahogy így elvannak vannak így a két srác, és játszanak, és hogy az a biztonság, amit kerestél világéletedben mostanáig, azt ott valahol megtaláltad ebben a pillanatban.
2: Hogy nem nem nekem kell összetartani ezt az egészet, nem nekem kell megszakadni benne, hanem nagyon-nagyon megdolgoztuk a, a csábommal ezt az egészet, tehát, hogy amikor mi megismerkedtünk, az kb. hat éve volt, tehát akkor én még nagyon-nagyon rosszul voltam, nagyon bizalmatlan voltam. Én ezekből a kapcsolatokból, amiket most elmeséltem, ezekből hoztam mintákat, tehát, hogy nem volt olyan tapasztalatom, hogy egy párkapcsolat egészségesen működik. És öm, nagyon sok kihívást állítottam magunk elé ezekkel a dolgokkal, öm, de megdolgoztuk. Egyrészt azt, hogy én magamban megdolgoztam, az rengeteg segített, hogy tudom, hogy ő nem akar nekem rosszat. Tehát, hogy így van egy ember, aki nem, nem akar nekem rosszat. És, és, és így az túlzás, hogy magától működik az egész, mert nyilván kell csiszolni meg, kell kompromisszumokat kötni, meg kell egymáshoz idomulni. De hogy úgy működik, hogy közben az nekem nem fáj. És ez...
1: Ilyen van. Igen. Ezt és megérdemled. Fáj. Igen. Igen, és hogy utána tudtál ismerkedni, hogy, hogy egy kapcsolat, bántalmazó kapcsolat után, amikor az ember elkezdett, tehát hogy tényleg, tehát ugyanazt érzem, mikor ezt meséled, mikor, mint, mint mikor láttam Erikát, Renel Erikát a, a pasiával, hogy így, hogy így boldog, és akkor így annyira jó, és úgy az embernek visszatér a hité hogy nem kell, hogy fájjon, nem kell, hogy bántsuk egymást.
0: Igen, én mondanám, hogy társ és szövetséges. Igen. Hogy, hogy igazából ez az, ami ott megjelenik ezekben a gyógyító kapcsolatokban, amik, amikbe egy másik létezési módot kell megtanulni valamit, amit talán korábban nem is volt ismerős. Hogy igen, hogy a szeretet, az nem fáj.
1: Az nem bánt. Igen. <laughs> Hát Zsófé, fú, nagyon, most nézek rá, talán másodszor az egész beszélgetés alatt az időre, nagyon sok erőt, megint ez az erő, de hogy így csupaszítsuk le mindenféle rossztól ezt a szót, de hogy azért itt tényleg ez a, ez a, ez a szó, ami eszembe jut erről az egészről, hogy milyen íve van ennek
0: a történetnek, nem?
1: na no, és milyen fontos, hogy halljuk.
0: Nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, mert... Szinte így elmegyünk ezek mellett, a történetek mellett olyan sokszor, és hogy emberek egy egész életet le tudnak élni bántalmazó kapcsolatban, és le tudnak élni életeket úgy, hogy, hogy nem jönnek rá, hogy ők, ők maguk úgy, ahogy vannak, értékesek. És hogy jár nekik a boldogság, jár nekik a szeretet, jár nekik a finom, megtartó, kedves, lágy, elfogadó szeretet. És hogyha mutatunk ilyen példákat, akkor azt gondolom, hogy talán segíthetünk azoknak, akikben soha nem volt remény, vagy régen elveszett a remény.
1: És hát ezért is írsz róla, megbeszélsz róla, tudom. Úgyhogy köszönjük tényleg Zsófi, eljöttél, el, és ezt így elmondtad még egyszer.
2: Hát, én köszönöm. Tényleg. Egyébként ezt csak megerősíteni tudom, hogy nagyon-nagyon hogy sokat ad ez azoknak az embereknek, akik vagy benne vannak, de még nem ismerik fel, vagy már ezt felismerték, hogy rossz, de ugyanúgy, ahogy én se tudtam, hogy akkor hol a jó, lehet-e jó, hogy lehet jó. És tényleg, én is tök hálás vagyok, mert minden cikkem, meg írásom után rengeteg üzenetet kapok, hogy esetleg tudnék-e segíteni, hogy, vagy már ezzel mennyit segítettem, vagy ismerek-e olyan ügyvédet, aki... Tehát, hogy, hogy nagyon sokaknak én azt gondolom, hogy csak egy ilyen nagyon-nagyon picilökés és kell ahhoz, hogy, hogy elinduljanak, és ha nem is visznek végig egy, nem tudom, hét éves eljárást, amit szerintem egyáltalán, tehát, hogy amíg így működik a rendszer addig, tökérthető, hogy ezen az úton nem indulnak el amúgy is rossz állapotban lévő emberek. De hogyha már ott tudja hagyni, ha már ki tud jönni, ha már el tud indulni arra fele, ahol, ahol ő saját magának tud létezni, és úgy, ahogy az neki jó, meg neki az egy kielégítő életet jelent, akkor szüntem, szerintem szerintem ez, ez nagyon fontos, hogy beszéljünk erről, és Főleg úgy, hogy nem mindenki tud erről beszélni, és nem mindenkinek van meg a hangja, vagy nem mindenki kap egy ilyen teret, mint én itt. Köszönjük.
1: Köszönjük. Köszönjük. Nektek is köszönöm a figyelmet. Köszönjük a figyelmet, ez a Beszélnünkkel podcast 5. évad a Mózes Rófit hallottátok. Én Détó Krista vagyok, Orvostó mivel beszélgettünk, és Filákovics Radi szerkeszti a műsort. Találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok! Köszönjük a Morgan stanley hogy támogatta beszélgetésünket.